1: 晚上好，我是主播思雨，欢迎大家来到每周一到周天晚上的青春印记。嗯，接下来呢就要由我陪伴大家度过这一个半小时的时光啦。在我们今天的节目开始之前呢，先欣赏一首歌曲吧，因为我很喜欢嘛，所以我想把它放完再开始我们今天的节目。
2: 漩涡，来不及难过。
1: 从现在开始呢，就进入到我们今天的节目主题。那大家可以看到，我今天的主题呢，叫做“世界上最大的谎言就是你不行”。这句呢，其实是一个台词，它是出自一个电影，叫做《垫底辣妹》里面的一句原台词。其实这句话吧，也是。伴随了我整个高中生涯的，也不能说整个高中生涯吧，因为我从高二才开始努力的，高一可能就嗯耍朋友啊之类的，就根本没有努力，然后也没有什么就是需要激励自己的地方，玩的是很开心的。然后高二之后呢，就就很想努力了嘛。然后我努力之前啊，是很喜欢看一些打鸡血的东西的。然后当时就一直知道《垫底辣妹》这部电影，因为我朋友们也都看过，给我推荐嘛，我就看了第一遍。看第一遍的时候呢，我就是，就真的很很很震撼，然后也特别想努力，然后就，但是呢，那份努力并没有持续很长的时间。就是怎么说呢？因为你单靠一个电影去激励你，这其实是很难的。但是之后呢，我。又在就是认真学习的过程中看了第二遍，第二遍呢是和我爸妈一起看的。这这第二遍呢，就让我感受到这个电影里面更多的东西，就是第一面。第一遍的时候我可能不太理解也更忽视的东西。我觉得是亲情吧，因为我觉得如果要我找一个就是一定一定要努力，但不是为了自己的理由，那一定是为了我的父母，因为在这个世界上最爱我的应该是他们。而我也是最爱他们的，所以就很想为了父母去努力。之后呢，我又在高三，就是要高考前夕又看了一遍，那可能就是最后的一次，就想给自己做一个总结，然后就想把这，嗯，最后一点时间再使劲的坚持下去。所以在高中阶段，我一共看了三遍，每一遍其实都有不同的感觉，就是。人嘛，会长大的。就是你可能每一个年龄阶段，你看一个东西，你那种感觉都是不一样的。高二的时候可能还不太成熟，然后到高三的时候又是一个不一样的状态。最近呢，可能也是在准备考研，所以我前段时间又看了第四遍，自杀了，真的会有很不一样的感受。就第四遍的时候，我看完还是哭了，就是那种热泪盈眶的感觉。这辈子我可能会不止看这四遍，就就他可能不是说是一个很现实的电影，然后，嗯，也不能说他拍的有多么多么的好。作为一个就是那种艺术来说哈，就作为我一个普通观众来说，我真的看每一遍我都会带入自己。因为可能我也是，我觉得我也像女主一样是一个很笨的人，就是学什么都我觉得还不够快，然后一直也不是什么，嗯，很出类拔萃的人，然后小时候可能也被一些老师说过你很你很笨，然后你不行，你一天就很疯，然后就是不是那种常规的好学生，所以我就会很有代入感，然后那里面的那个老师我也真的会很喜欢。我觉得我的人生中其实也遇到过和那个老师一样的老师，所以我也很感谢他。如果没有他，我觉得可能我都迈不进大学校园，这是真的。之前可能就是太费了一段时间，但有幸的遇到了好老师，然后遇到了好的同学，然后也还是自己有努力，所以达到了本科生。所以很多人可能就也没有那么难就能考上，但对于我来说，可能还是一个。一个很大
3: 的一个进步。一如果说许愿，可能是我没遇见过流星；如果说许仙，可能是因为他影响小晴；如果说回应是你说过的三生有幸，那、啊、最硬可能是最后的原因。哎哎哎哎哎。哎哎哎坠坠坠坠坠坠入你的美美美美，蝴蝶飞飞飞飞，它飞不回，追不追，回不回，飞不回，我像是喝了醉。坠坠坠坠坠坠入你的美美美美，蝴蝶飞飞飞。我想想想了你你心心里想着大事不妙想读到到。一一本书，公主被的的的的的苹果果我我我我。就就所有样如说人总
1: 其实我觉得《垫底辣妹》这部电影。他没有那么火的原因，真的可能是因为他这个名字。我说实话，我听到这个名字也不会很想看这个电影，就是感觉他的这个名字就感觉很烂俗那种感觉。但其实他真的是一部好电影，那就是我可以先给大家介绍一下这个电影的一个大概的剧情吧，就是，呃。可能会涉及到一些剧透，但是我觉得这个东西就是很明显是一个学渣，就是很努力，然后考上了好大学。其实这这个剧透其实也没有什么吧，就是主要是看你看完之后那个理解过程吧。就是女主角她叫沙耶加，因为是个日本电影嘛，名字确实挺绕口的。她其实就是和别的小朋友是有不一样的那种，就她不是很喜欢和所有小朋友一起玩，就喜欢一个人坐在那里看天啊。就交不到朋友，所以他换了很多个学校，就都找不到好朋友。但是呢，在嗯，就是一次在和妈妈在路上，然后就发现了就是一个那种私立学校吧，嗯，然后就看他们裙子穿得很短，打扮得很漂亮，是一个女子学校，然后他就很感兴趣。所以在妈妈的陪伴下呢，他就选择了明兰女子中学就读。嗯，就是可以，他可以一直读到大学的那种，就是他不用参加那种就类似于高考那种考试，他就是相当于是就直接进大学那种，反正挺不一样的，可能学费也会比较贵吧。然后呢，就是他就没有学业压力的一些负担了，就和几个同学在一起，完全就放飞自我了。裙子呢也变得越来越短，妆也画得越来越浓，然后上课的时候就很糟糕，就完全就是可能父母老师都不太喜欢的那种类型的女孩子了。在外面也玩的是很疯的。然后就是到有一天吧，这种平静就被打破了，这是他们的老师在沙耶家的钱包里发现了一包烟，家长就被请来配合教育嘛。然后那个校长就说。嗯，如果你可以供出就是谁和你一起抽的这个烟，我们就可以不给你那种退学的处分。但是如果嗯你不供出来的话，就直接就让你退学那种意思，就可以减。就是然后妈妈其实她来的时候，她就对校长说，她说就说如果嗯我女儿抽烟当然是很不对的一个行为，但是你们学校的教育方针如果是让我的女儿供出自己的好朋友，我觉得这样做。也是不对的，这样的教育方针是不对的。于是呢，结果就让沙耶加就休学了。之后呢，就我觉得她妈妈真的很棒，就是我觉得很少有父母可以做到，就是嗯，这么站在就是孩子的角度去考虑问题。真的，她妈妈真的是个很好的妈妈。然后就是因为休学了嘛，她在高二的假期的时候呢，就、呃、染了一个黄头发，就是那种很很辣妹那种感觉吧。也穿的是那种短，就露脐装，然后穿短裤，然后他妈妈就当时就问他嘛，就说你想不想就是自己考大学，然后就给他介绍了一个那种补习机构，于是呢，沙耶加就去了那个补习机构，他去的时候把那个老师平田老师真的是震惊死了，就是就是可能从来没有见过那样美女嘛，因为平田老师是一个很直男的那种，戴个眼镜的那种工科男。工科男，然后他看到沙耶加，其实确实是很很震惊的。这里就根本不像是来补习的，就是一个很时尚的一个女生那种感觉。然后他回过神来了之后呢，就确认了沙耶加是来补习的。他就让沙耶加做了一个入学测试，结果他那个水平啊是低于小学低年级的水平的，得个零分。当时那个老师说句很有意思的话，他说：“嗯。”就是你能完全避开正确答案，也是一种很了不起的能力了。就还表扬了沙叶甲。之后呢，平田老师就想尽了一切办法嘛，调动了他一切的知识，就想帮助这个垫底辣妹，就是能够树立理想大学的目标，就树立了庆应大学。庆应大学其实是当时日本最牛的一个私立大学，就直接把相当于就是我。嗯，没有小学的水平，然后我直接把我的目标定成了清华北大那样夸张的一件事情，所以就其实这个电影我觉得还是有一部分理想化存在的，但是没办法嘛，我是土狗，我就爱看这些东西。之后呢，他也是鼓励和帮助沙耶加在零基础的底子上，就是不断积累，在英语啊、日本史、小论文这些科目上就，就其实也是更新了一些教学观念的。我觉得他。就是那种因材施教，被这个老师做的是很好的。就比如说他们，呃，就是比如说要背书嘛，然后当时沙耶加不是化了浓妆嘛，就给他十秒钟的时间作答。你如果背出来了，呃，就不惩罚；但如果你没有背出来，就要撕掉你的一根睫毛，然后又背不出来，又撕掉一根睫毛。然后沙耶加就是因为因为臭美嘛，就不想嗯、呃、把自己的妆卸掉，所以他就会很努力的去背，真的是就完全站在学生的角度上。而且之后呢，也是就是他的技术好一点呢，就是说，如果你可以在嗯，就是经过这些考验，然后英语技术提高了，你就可以看到就是那个老师自己他当时长头发的照片。而且在沙叶嘉就是很努力，因为很想看那个照片。达到了目标后呢，也把那张可以说是丑照的照片吧，就是也给大家看了，就是也是一个说到做到的老师。但是我觉得，如果这个电影就是像。假如就真的要到这里，然后沙耶加就一步一步的就很平稳的就可以考上庆应大学，我觉得这真的就太不现实，而且也没有什么看点了。所以电影中呢，其实还是设置了很多的阻碍的，就比如说，嗯，西春老师就是就是沙耶加他原来的那个老师，就去找平田老师泼冷水嘛，就说你就不要怂恿像这样的一个坏学生，偏差值就是就是倒数的那种，还要去考。偏差值很高的一个大学，但是平田老师就是坚信沙叶家是可以做到的，而且这一个场景呢，其实也是被沙叶家和他另外一个同学听到了。我觉得对于一个孩子来说，这真的是件很重要的事情，就是他知道自己的老师是认可他、鼓励他的，就哪怕就是很多人都说他不行啊怎么样，但是嗯，教他那个老师是肯定了他的。我觉得这真的是一个很重要的事情。就说我吧。哎，也不说我吧，说我一个朋友，嗯，是一个男生，然后他之前其实英语是很好的，就是他在私立中中学，就是初中的时候读的是私立的那种中学，他就教英语教的很好，他英语就可以考很高。然后之后就是因为他高考那个就是中考没考好，就到我们那个高中来了。我们高中是很烂的，那个老师嗯，也就是教的很一般。然后他英语就很撇，当然也是他自己没有努力的一个结果哈。然后其他成绩也一塌糊涂，然后就天天玩，就可能我也跟他一起玩，所以成绩也是一塌糊涂。当时可能就年级一千六个人吧，我就八百名那种，真的很夸张。我们学校还是一个。不是很好的学校，就是可能要到年级前，嗯、呃，两百左右才能考上大学那种。然后我八百名，他也和我差不多吧，一千名的样子。然后我们两个就很无语。当时那个有一个老师，但是我高一下期的时候我就发奋图强了。我说我想分到一个好点的文科班去，因为我们分班也要看成绩嘛。然后我就想认真学习了。然后当时我可能成绩有一些进步了，然后那个老师就跟我说，他说你不要和那个男生玩了，他会影响你的，就让就让我们，就是他也不止跟我一个人说过，他就让我们很多人不要跟那个成绩差的人一起玩，我觉得这是不对的，而且他知道了以后，他就更讨厌这个老师，更恨这个老师了，就之后再也不想学英语了，以至于他的英语到现在都还很很垃圾，就是。就是现在大学了嘛，四六级这些就是也是一个很明显的东西，他就真的是考了很久都考不过，就是可能就是高中英语当时也没学好，高考英语也没考好，然后现在也没有在一个很好的大学，我觉得这都是，嗯，不能说老师决定了一切，但是我觉得老师其实真的是可以做到一个正确引导的，就算他当时基础不好了，但我我相信他。如果能遇到遇到一个正确的引导，然后自己再努力的话，一定不是现在这样。毕竟那初中英语真的很好，当时在私立学校读的时候，那些老师因为有外教嘛，确实我觉得和我们这边的一些学校那种教英语真的还是挺不一样的。
4: 我承认，三个宝比，第二任我妈，从人见人骂走到现在人见人夸，那些曾经离我原来现在全部滚吧！曾经是波客还是真的，绝不是吹牛呀呀！多少次被人看清，多少次被人忽视，多少次被人担心，多少人说我不是，多少人笑我贪心，多少人说我不耻,耻，多少人说我做不到，现在都快我得固执。慢慢人生路上，除了家人就是自己，走到现在不靠谁的帮助，翻看日历上面写满了辛苦的日程表，从四年前到现在，晚上跟着你慢跑，越跑速度不断变快。若世界上只选一人去爱，那天下的美女，抱歉都不是我的菜。我心目中的答案，如果你一定想猜，给你们留下两个选项，就是迷恋男。若在这个世界上只选一人去爱，那么痴心和爱或承受都不是我的灾。无论在外面的我多么谦虚多么乖，心底其实还是正经自恋的自己最帅。每天早上在镜子里给自己比个心，那些繁杂的人际关系我都理不清。戴上不算贵的耳机，插上不算贵的线，脸上不算贵的书包，游戏里补几个兵，单身汉坐久了。发现这日子也不错，没有另一半去诉苦，反正日子也能过，至少不用每次吵架最后都是爷的锅。枯燥的日子不用抱电话粥，跟每个说。十年前我们这样的叫做单身贵族，可不是狗嘲讽，得赶快退出。不放你自带为女神的回复感到美，不太卑微，恐怕背的三高是他给你备注。会，无与谁我都不会，忘了 me， 一二一八是我生日，怎么会忘了记？逗自己开心是每天最重要的任务，那些对不愿望责骂不过是对方的屁。专你最多买两张，一张自己听，一张送人。不喜欢千万别花钱，我不许打榜弄成 idol 那一套，花钱做数据那一套。只许你有空来我的 live house 舍，里造。比起我，歌迷肯定是更爱你们自己。我你对我多的爱抱，抱歉我不能还给你。拿自己想要的，把我当成一个商人，总私信给我报。早晚安可不刺激。我经常对别人说，不要对他人掏心掏肺，不是所有人都值得你为他消费。宠爸妈、宠女友、兄弟，别忘了宠自己，别在夜深总让自己哭的憔悴。我经。经历过的比你想象中经历的多得多，深不见底的黑暗，他人背叛，我不能说，所以我比起任何人，更信任我自己。过去总想影子背后咬着我，没办法摆脱。利益之上的三观，其实我活的不洒脱，但我活的明白，因为我把想要的把握。自己的快乐永远被我摆在第一位 ，Love myself， 不给伤心侵蚀我的机会。未来如何不知道，也许我会孤独终老，人注定会离开这里，那一个人走也挺好。我想给我的孩子和社会留下一点财富，回忆回忆，手机里走了莫问来路。这个世界上只选一人去爱，那天下的美女抱，抱歉，都不是我的菜。我心目中的答案，如果你一定想猜，给你们留下两个选项，就是迷恋男。若在这个世界上只选一人去爱，那么知心哥或成熟都不是我的菜。无论在外面的我多么谦虚多么乖，心底其实还是正经自恋的自己最帅。
5: Wake up to the sounds of the silence that abounds. Put my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, they're smiling when I turn. Tell you your.
1: 刚刚就是说了一个可能做得还不够好的一个老师嘛，但是呢，我高中也遇到过好的老师，就到现在我都还是特别感谢他的那种，确实是受了他很多帮助。我觉得我的一些价值观可能也会因此有一点影响的那种老师，这是我们的凡哥，他让我们喊他凡爷爷，因为他好像也快五十了，当时。然后我们喊凡哥，他说不要那么喊，可以喊我凡爷爷了，这真的是很爷爷，很亲切。我觉得他做的好的一点，首先可以说他尊重女生，这很难得。就是因为大家都知道，高中老师很多都是男老师，尤其是高中班主任，男老师真的很多。然后像我高一之前那个班主任，就是想查寝什么的，就直接就进来了，就是。可能敲一下门，然后给你几秒钟或者什么的时间就直接进来了，然后，呃，有些人就可能就穿的还不够整齐，就直接跑厕所，或者是，嗯、呃，就把被子把身上盖着嘛，就是遮一下那种。我说实话，确实是不太尊重女生的那种。然后，嗯、呃，虽然这些很正常，之前遇到很多老师都是这样，但是我遇到他了，我就发现了，原来有人这么。尊重女生啊，尤其是青春期的女生，当时确实是，他就每次我们凡哥来查寝哈，就是靠一下门，然后问一下齐没有，然后就是他眼睛都不会往里面看的那种。有一次我把我们门打开就开很大，因为我是市长嘛，我说人齐了，老师，周老师，然后他就嗯，他眼睛，我就看他眼睛是往上瞟的，就是他都不敢看里面的那种，就特别好笑。然后他都不看我们，然后然后就说好，齐了就好，然后就走了，就完全不看我们。眼睛都不往里面看，我真的觉得很搞笑。他查个请证，真的很好笑，就像没来一样。而且呢，他，嗯，这可以说嘛，就是他不收任何形式的家长给东西。我觉得这样的老师现在也有点少了。就是，嗯，因为家长很多，也不是老师一个人错啊，就是家长图心安，就就很想给老师，嗯，塞点东西，图个心安，也不是吧？就是逢年过节嘛，也是个理性，嗯，然后他连。就是老就是家长是我妈跟我说的，她说加你们老师的微信她都不同意，从来都不同意，然后就只有 QQ， 然后也不留什么私人电话，唯一的交流可能就是在家长会上说一下，这真的好好难得啊！可能之前遇到过那种还确实是有一点贪财的老师，我觉得他这样清贫朴素的状态真的很很厉害，就完全就是不。虽然这是一个为人师表的基本啊，但是人嘛，在这个社会上哈、啊，确实是啊，人情世故这方面，很多家长做的是很到位的。他真的完全不沾任何的钱，就包括班费，他也完全不沾，就是全是别人管的。然后也不加任何人的微信，然后也不去任何的见任何家长，就只有家长会的时候交流一下那种。就可以说还是零零摊的那种老师，零收零收礼，零收钱。但可能有些老师就会，嗯，就是比如说家长发红包啊，或者是给礼物，他就可能会收那种。但我们那个老师他确实是，嗯，然后第三点吧，他一视同仁。我这一点也很难，因为现在中国教育体系是这样的，就是你成绩好，你就可以被标为好学生，然后你成绩不好，你可能就是嗯差学生或者怎么样差生，老师可能就真的会没有那么关注你，而且你。呃，很多事情就是你如果成绩不好，可能你不只是成绩这方面被人看不起，你各种行为习惯或者是什么，老师也会更加针对你，这也是很正常的。或者是，嗯，我之前就是可能，嗯，当时表现的不太好吧，然后我就是就是晚，我迟到了吧，应该叫迟到了，就是基本上是踩着点去的，就，然后我们老师就就罚我在外面。站着，他说我没想到你是这样的女生，哪个女生像你这么懒啊，就起不了床。我心想这不应该不止我一个女生起不了床吧？高中那个确实是太夸张了呀，你得七，当时我们是本来是七点半的早自习吧，你得七点零五分就到教室，然后我们还是要跑操啊，然后吃早饭什么的。我真的就是跑死了才能到教室那种，我确实是有点受不了，我还是必须要吃饭的那种人，我不然我真的会饿死的。高中那么多课一天，然后我当时就其实觉得还挺伤心的。他说怎么会有你这样的女生啊？我真，嗯，可能我是个男的吧。然后他就我们那个凡哥就真的不一样，他真的就是一视同仁。然后你好，你不好，你在我面前就是一个学生。然后，甚至他可能关注那些成绩不太好的学生是更多的，就是像我们成绩那些好的，他管都不管，连名字都记不住。我们班第一名当时叫唐伟健，然后他一直把人家喊唐建伟，到毕业了还喊人家唐建伟，我真的觉得会很好笑。然后，然后当时我好像也是，就是我当时嗯、呃、是有一个努力的一个进步哈，就是可能考我们班上嗯、呃、前十名或者是前五名那种一个成绩了，他不知道，他真的一直都不知道。就是有一次我考第二名了，他终于知道我进步了这么多。他说：“嘿，这个小思雨，咱们都考的怎么好来了？因为之前我们一直班上可能中下游嘛。然后，但他真的完全不关注我们成绩，就是每个人进步了多少，退步了多少，他完全就不知道。我真的会觉得很好笑，就好像就是好像我爸一样，就是那种都。”不知道我读几年级的那种好笑，都是一个班的学生，他可能就一直盯着那几个很匪的同学看，而且他也很注重我们的品质的培养吧，就是成绩他确实一直跟我们说，他说做人才是最重要的，就是你的成绩你可能这一次考不好，你可以再考一次，但是你这个人不好，你这辈子就就不好了，而且他也是。就是他把高考也说的很简单，当时很多老师可能就说的很那种，就是你你你考不好了，你一辈子就完啦，或者是嗯，你得拼死拼命的去活那去学那种。但凡哥他真的很好笑，他说高考嘛，就一次考不上就算了嘛，还可以再来嘛，就没关系嘛。你考考不好吗？你专升本嘛，然后读个专科专升本嘛，然后本科选的不好嘛，在考研嘛，就真的就是，就好像说的是一切的东西都有一个解法一样。我觉得他就让我心态也改变了，就是没有那么焦虑了，就是一切就随缘嘛。所以我也没有复读，确、就、实是一切随缘哈，就随了他了。而且我觉得还有一点，他也很特别，就第四点了吧，他就是那种。四点是什么呀？我突然忘了，我想说什么呀？反正凡哥确实是，我觉得很特别的一个老师，也改变了我。就是他那种就很好笑，他又很幽默。他上课可能不是所有人都喜欢，他教数学的哈，可能不是所有人都喜欢，但我真的觉得很好笑。就他主要不喜欢点是什么嘛？就是他可能有时候。一个题，一个数学题，他做做，他自己都做错了，他都不知道，或者他自己都忘了，然后他就一直在想，他就是那种不服气，他说我就不相信我做不出来了，他就一直在那里思考思考，他说你们先自己做题，等我一下，我先想一下，然后就在那里自己在黑板上写写算算，就一直一直一直算不对，然后像我们就是有些数学基础好的人，可能早就知道他哪里，嗯，就是可能是没有算对，然后然后就，但是他也不听，我们在点。给他说他也不听，然后他自己在那里沉浸在自己世界里算，然后我们就在那里就做我们其他的。然后有些可能数学不太好的人他就很生气，然后就在下面那种。然后像我的话，我就觉得很好笑很可爱，而且他口音也有一点吧。就每次上他课我还挺开心的，高中那么紧张的时候，就听到他的声音，他那种。嗯，很搞笑。然后突然，他脑他又是个光头，他有时候一拍脑袋，那个脑袋又特别光亮。我看到他，我就觉得很可爱，也一直很喜欢他，就很感谢我高二的阶段遇到了他，也是一个阴差阳错吧。我当时一直会以为我被分到最好的班，然后当时被分到嗯那个班，就是中等班的时候，其实我有点伤心，我以为我可以去那个最好的班，然后。也不太，然后当时我心想的是，我第一周一定要好好努力，然后在月考考得好一点，然后就被呃就可以被调上去。但就最后我觉得，幸好我在被分到了这个班，幸好我遇到了凡哥，不然我真的可能，嗯、呃，就很多事情没有那么好吧。
6: 喝酒找其他的妹，所有人都可以，但你 I don't give a shit about you. Let me show you how the people do. 太多美女要守护，美女多到我想吐。小爷又不是没人爱，凭什么要为你等待？小爷我比起谁都坏，除了你我谁都爱。我每天喝酒又蹦迪，就是不理你，谁叫你跟我耍脾气？算了吧，算了吧，删掉我微信，求你回消息，就像在催命。太多的悄悄话，我只会跟其他的妹妹说。老子我啥都缺，但就是身边的漂亮妹妹多。听过了。我的情话，妹妹们都说 ，Could 你看看整个南京是除了老子，谁要最会说？我不跟你好了，都是你自找的，包容你不少了，怎么就不晓得？我不跟你好了，都是你自找的，看时间不早了，我要去睡觉了、啊。Oh. 叫你十次出去玩，九次都叫我滚蛋。不是想和你约会，只是单纯吃个饭。到最后终于你答应我一次，特地去剪了头，准备了仪式，但是你居然却放了我鸽子。我做错了什么？给我点提示。朋友圈里面喜欢你的 rapper 真的超级多，他们都是大大大大大渣男宝贝。你听我说，大年跟他们不一样，大年人狠话不多，那些骚拉吧唧的话，大年从来都不说。给老。快点去出来约会！我为你放弃了漂亮学妹，我和你真是对完美绝配，不许去回嘴我说的绝对。哎不对，咋不回消息？这一个坏习惯又是谁教你？哎呀，你快点啦！求你别调皮，我真想拿一个榔头去敲你。渣！我不跟你好了，都是你自找的。包容你不少了，怎么就不晓得？我不跟你好了，都是你自找的。看时间不早了，我要去睡觉了。
1: 想起来，我刚刚想说什么就是凡哥，他还有一点，我觉得和很多老师也不一样的，就是他教育人的方法，他不会去贬低一个人。就举个很简单的例子，他不会像有些老师说，你们要是嗯以后不好好学习，你就去扫地，你们去扫大街。他不会说这样的话，就他不会觉得扫地就是那些环卫工作者，就是。不体面或者怎么样的，其实我觉得我们这个社会确实是由劳动人民构成的，那些工人、那些清洁工，或者是那些工地上的，或者是很多司机啊那些，他们并没有什么不体面的呀。我觉得他们在很认真的生活，而且他们也可以拿他们努力相对应的工资。其实现在那些建筑工地的那些工人工资还挺高的，我觉得我以后都挣不到那么多钱，说实话。嗯，但是。就是没必要，就很多事情你，你那么说了，就会让就是一些小孩子，他们三观还没有长得很好的时候，他们会觉得，哎呀，做做那些环卫工好丢人哦，去那个工地上搬砖真的就好丢人了。他们都就是都、就是不努不努力才会去搬砖啊什么的。我觉得这样真的是不对的。就像我之前我弟弟嘛，他爸妈都是老师，然后对他可能有一点望子成龙吧。我表弟。然后，但是他就很莫名其妙，成绩非常不好，艺术艺术也没有学好，体育体育也没有学好。然后他现在就在专科读嘛。然后他他爸爸当时对他的教育真的很苛刻。就是我们当时坐在车上，大热天那种大夏天。然后当时有一个外卖小哥就，就就是在骑车，然后顶着烈日的送餐，就在我们前面停着嘛，等红绿灯。然后他就跟他儿子说：“他说，小帮你看到没得？你要是不好好读书。”你以后就去干这个，我当时说实话心里特别不舒服。那么热的天，我们坐在一个空调的车里，人家顶着太阳送餐，这是拿自己辛辛苦苦的工作去挣钱，怎么了呢？就是到底是哪里不好了呢？你可以换一种方式说呀，你说你要是不好好读书，你以后就会很辛苦，我觉得这是可以的，就是会做一些体力劳动嘛，我觉得这是可以这么说的。但是你确实，你这样说，我就会觉得。那那个小朋友，那个那个孩子，他就会觉得做这些都是不好的，这些人都很很丢脸，很没有面子那种感觉，就完全没有树立好一个正确的价值观，也不能正确看待这些事情了。像凡哥他就挺不一样的，凡哥真的是一个，我觉得已经在我心中已经是上升了一个等级的一个老师了。他当时怎么跟我们说的嘛？我们高中的时候他就说，他说我们那边。我们学校旁边有个桥嘛，然后那个桥下面其实是有很多那种可能是搬运工吧，就会蹲在那个桥下面等生意、等工作，然后就是只能就是那种拿起两个烂手套那种在那等着，就谁喊了就去那种，然后一天就是在等生意、求生意那种，就可能会很辛苦，都是一些其实年龄还挺大的。我说实话，现在年轻人做这个确实挺少的。就可能年轻真的太好面子了，就是，嗯、呃，宁愿去就是挣那些嗯轻松点的小钱，也其实不愿意去付出自己的体力劳动了，也吃不下这个苦了。他们老一代的人确实是要更能吃苦一点。然后当时凡哥就跟我们说，他说你们得好好学习。你们有没有看到我们桥下面的那些那些工人们？就他们天天就拿一个手套在那等着。他们就等钱，就可能一天还等不到一百块钱，就在他们当年就是可能再往早一点的时候，就这么辛苦，而且也是很辛苦的，就是比起我们读书啊这些来说辛苦多了。去下力嘛，就会很辛苦。他说：“你们以后就不要这么辛苦，就是你的你的爸爸妈妈送你来读书，也是希望你以后可以不用再去做这么辛苦的工作的。然后你自己呢，也要就是树立自己的目标。”他就不会说，你们要是不好好读书，你们就像他们一样，就不会那么说话。他就会说，人家也是很认真的在工作，在靠自己去挣钱，没有什么丢脸的。但是希望你们以后可以不用再重复这样的辛苦了，我觉得是 OK 的。所以当时确实还挺感动的。然后他的教育方法确实是不一样，我觉得这种捧一踩一这种教育方法真的很不对。我觉得有些家长都该改变一下这样的观点了，真的是这样的。我觉得，包括我很多亲戚那些就这么教育小孩的，然后确实也没教育很成功啊，能有多成功啊？就别说别说成绩了，我觉得可能做人都有一方面的问题吧。我爸妈也没有什么好说的，其实是他们是不怎么管我的那种，都是自由生长吧，野蛮生长那种。
5: 我就让你一样真的不算你。光里的才算英雄。Yeah.
1: 那我们继续说回今天要讲这个电影《垫底辣妹》里面的女主沙耶加，其实还有个弟弟嘛，就是算是一条副线吧，叫做龙太。然后龙太呢，我觉得他也很很可怜，因为他被就是完全灌输了父母的梦想，就是父母把全部的那种梦想就寄托在他的身上。他爸爸可能以前想当一个棒球职业运动员的梦想，然后他没有实现，然后他生了。男孩子以后呢，这是龙太哈弟弟，就很想把他也培养成一个职业的棒球选手。但是龙太其实没有那么喜欢棒球，他只是不想违背爸爸，一直在强迫自己。其实他每次比赛前都会发哮喘，因为太紧张了，怕被妈妈，怕被爸爸骂。直到后来呢，他也是借着酗酒告诉了他爸爸真相，并且呢，把他的爸爸推翻了在地。这个梦想呢，也终于是破碎了。龙泰也是离家出走了，沙耶加就找到他嘛，说想把他带回去，想要鼓励他。但是龙泰呢，就并不领情，他还嘲笑沙耶加的梦想，说就是不用管他，像你这样的人也是考不起庆应大学的，就说这样的话。沙耶加就。就否定了。他说：“不要和我像你这样的混蛋相提并论，我和你是不一样的人。”但是在模拟考试的，就是打击下嘛，确实是离他离他的梦想确实差的是很远，让他的信心产生了动摇。这些困难呢，其实放在意志薄弱者的面前，肯定是一道道就是不可逾越的鸿沟了。但是我觉得很幸运，沙耶加是有关心的，有陪伴的。有一直在鼓励他的平田老师，也有一直支持陪伴，就是还给他赚学费的妈妈，还有明兰中学他那些同学，就还有四林这样的一个学伴的鼓励。其实呢，还有他妹妹的一个默默的支持，就是他妹妹其实也是一直相信姐姐的。除此之外呢，我觉得最最重要的是，这些情感的支撑成为了沙耶加前进的动力，就是。就是这些情感其实是外部的因素，最重要的是他把这些情感内化，了，然后去就是自己去努力了。就这个东西，你只有自己变成了自己的东西，自己去奋斗，才有可能有结果的。当时那个电影的画面就是墙上贴满了很多的知识卡片，就是连走廊上也有我看到，还有堆积如山的资料，还有一个个不眠的晚上，然后去抄电视新闻上的每个观点。这些都成为了他不断奋斗的一个缩影吧。当他有了目标以后，我就可以很清晰地看到他，就是为了接近目标，变成了一个完全不是他的人。他已经是一个全情投入了，就是达到了一个忘我的状态，像是成为了一个神仙一样。但在这种状态下呢，就给予了适当的时间和机会，他几乎是可以完成他想做的所有的事情。而且在沙耶家的信息动摇的期间，他的妈妈带他去看了庆应大学，看到那些大学生生活的场景，其实那些老师、学生还有外教，嗯，在食堂就是用餐的时候，那些学习的画面嘛。于是他妈妈就鼓励他，他说希望很希望你能考上这个学校，成为他们其中的一员，因为这里的每一个学生看上去都很自信满满，对前途都充满了信心。在庆应大学的创造者福泽谕吉的塑像前呢，沙耶加注意了良久。当妈妈说想给沙沙耶加拍一个照片留念的时候，沙耶加她说：“我还是等到真正考进来的时候再拍吧。”于是，在后面的几次模拟考试中呢，他由 E 等级，就大家都知道嘛 ，A、B、C、D、E， 日本可能算法和我们不一样吧，就是他从一个 E 等级提高了。提高到了 C 等级，他成功的可能性提高到了 50% 他这些实实在在的进步嘛，就是都是数字的，影响了、改变了爸爸和龙太，也让老师、妈妈还有他的同班就有了更多的期待
7: 。
1: 直到补习班课程结束的这一天，沙耶加留给了平田老师的一封信。平田老师呢，送给了沙耶加一个类似于逢考必过的饮料。可能就像我们以前高考用的那些逢考必过的笔芯是一个道理吧，是一个心心态嘛，心信念那种感觉。他们师生间的情谊，我真的是很动容。在英语考试前呢，祈祷后的沙耶加就喝了平田老师的那瓶饮料，一饮而尽的那种。结果发生了我真的是很不愿意看到的一件事情，就他闹肚子了，就一直跑厕所。就大概就是好不容易把英语和日本史考完，但就可能考得不太好吧。第二天呢，又考了综合政策和小论文，占比比较大的那种。他其实小论文一直都学得不是很好，所以他主要还是在攻英语那块。但后面考的还算顺利吧，就没事儿了。当考试结束的时候，一切就交给了阅卷老师，交给了那种命运吧。我觉得等结果出来的日子真的会很煎熬。我之前。高高考完了之后，其实高考我都不紧张的，就很就很随便的就写完了卷子嘛，不就是考试嘛？确实是考了无数次那种感觉了。然后等成绩那几天，我真的是很难受，因为我确实是努力了，然后也就是很想知道结果。就可能那几天好几个晚上我都做梦，梦我梦到我考了四百多分，然后梦到我去实不读什么的，然后就是这些梦就一遍一遍刺激着我的神经那种，确实是。当时觉得真的很难受，然后这里面呢，就是静腾大学的录取就出来了嘛，然后接下来就是庆应大学的文学部，但是他落榜了。最后一天呢，庆应大学其实他那个文学部落榜呢，是因为呃，就是第一天没考好嘛，然后第二天呢，就是录的是庆应大学的综合政策部，是哀家他查了成绩之后。被录取了，他第一时间就和妈妈分享，然后又跑到了补习班和平田老师分享，真的是喜极而泣的那种，就是就是那种泪水，就真的是很不易的那种感觉。他可能就是又快乐，然后又伤心，或者是也很心酸，就是他可能确实他付出了太多的那种感觉。这个电影的结局真的就是很美好。故事呢就停留在了沙耶加环抱着爸爸的脖子，然后爬在爸爸的背上。时间呢就穿梭到了他们小时候，沙耶加被爸爸背在身上那种温馨感。我觉得这可能才是因为教育的问题吧，向他们渐行渐远的父子、父母子亲情的回归吧，就让时间定格在了那种最美好的事物上。也让各类人都明白，其实我们除了学业以外，还有更多的东西会等着我们去珍惜，也有更多的事情等着我们去做。其实我们都想成为更好的人，像各种身份嘛，就父母、子女、老师、同学。但是我们如果我们的心被外在东西给迷惑住了，就我们很难去自我驱动去做正确的自己。其实我觉得，我们应该要真正。把真正重要的亲情、友情、师生情看得重一点，因为这个人生很短暂的，你的每一步努力可能都伴随着这些东西，也会让我们的内心更加充实。我也希望我们都可以守住我们内心最重要的东西，我们也都能够成为更好的人 ，to be a better man。
8: 深处渴望着，谁能够感受地表下的温度 ？Jealous， 在这黑夜像个 Jellyfish，Looking for sun I can call on it， 触碰我的内心 ，Coldish，Coldish，Keep looking for w o r e to love，Can you feel my broken heart？But they may need somebody to leave o f f 你想听到 ，Maybe or not？Keep looking for w o r e to love，Can you feel my broken heart？ 外面没 need somebody to leave。你想听到 ？Maybe or not、yeah.。被谁遗落太阳系的边缘？哪本来不再属于我的标签。平行永不交叉的诺言，渴望着那永远不可而过的擦肩。车跳动的心，落在我的胸口。四十八亿公里距离，远远抬头。我不向你靠近，冷落边上的我，你又能否看清我逃出的心在跳动？漫长无尽的旅途，也曾设想穿过群星的迷雾，无法停住的脚步。夜晚回首，很相信你的瞩目。I've been waiting b i d d i o n s of years, wrong. I got a day feeling cold n e w Looking for someone to lean on, looking for someone to lean on, babe. Jealous， t dark a 这黑夜像个、like、jellyfish. Looking for someone I can call e n you. 触碰我的内心 ，coldish, coldish. j a l o u s 在这黑夜像个 jellyfish。Looking for someone I can call on it。触碰我的内心 c o d i s h Keep looking for what t love。Can you feel my broken heart？ Whether we need somebody to leave off。你想听到 maybe or not。Keep looking for what t love。Can you feel my broken heart？ Whether we need somebody to leave off。你想听到 maybe or not。下二百多度寒冷，铁铸的身体无法将被我掏出跳动，电影的内心像个光年，愿你看得清。白身独是，我名字的含义。jealous， 在这黑夜像个 jellyfish， looking for sun I can't call on it。你触碰我的内心， coldish， coldish、hey,。Jealous, jealous， 在的黑夜像个 jellyfish， looking for sun I can't call on it。你触碰我的内心， coldish， coldish、hey,。keep Looking for w a r d to love, can you feel my broken heart? Whether we need somebody to leave o f t 你想听到 m a b e or not? Keep looking for what to love, can you feel my broken heart? w e t h e we need somebody to leave out,
7: 你想听到 m a b e or not? Yeah.
9: 쏟아지는날들이걸을흐거리시간보かけて서 first name 빠가리이제날준세레이스에僕라나리는 best day 기다린대답요구するよ城市变
0: 得宁静，疲倦的人们结束一天忙碌的工作，在这夜晚的荧光下，你还在做什么呢？主播新微为您报时，现在是北京时间二十三点整。在缓慢的细节里，记忆开始发芽，思念开花。柔软的心事，交付的土壤。夜色温柔，夜色温柔。你可以将快乐和伤悲，还有秘密，种植在这里。你的，我的，青春印记。<音声><音>
9: Can't take no more tears and sorrow. Today, let's make it better for tomorrow. Just sit back in the chair for the moment. Takasugiyu kuchitai ni ketsu miru sarete shimawano yoni. Just wanna say, no need to rush. Everything's gonna be okay.
1: 那么，又继续回到我们的节目当中来。刚刚呢，有介绍到《垫底辣妹》这部电影，就很明显嘛，它是一部。励志向的一个电影，其实我还是有看另外一部，我觉得和它还挺像的一部电影，叫做《风雨哈佛路》，好像也是一本小说。这个和《垫底辣妹》其实有很多的不同，因为背景就完全不一样了。像《垫底辣妹》的话，女主是有很幸福的家庭，然后，呃，也不算很幸福吧，至少妈妈很爱她，然后。爸爸也不算是很不好的那种爸爸，嗯，也有自己的好处的那种爸爸，然后也有很好的老师来指导他，嗯，他最后经过自己的努力，就成功的考上了日本很好的一个大学，最好的一个私立大学。但是《风雨哈佛路》不一样，里面的女主可以说是拥有一个很糟糕的童年，就是美国那边文化嘛，不禁不禁不禁读这种。然后就是父母都吸毒，然后就家破人亡那种感觉，就他们两姐妹连吃的都吃不吃不起了那种，就他很小，可能是十多岁就过去了那种流浪汉的生活，因为他不想去那个福利院嘛，福利院其实那种霸凌很严重的，就那种地方，嗯，感觉是有点可怕的。然后他就流浪，和他那个好朋友一起流浪。然后就睡睡那个睡地铁啊，然后睡那些公园台子啊，那些就纯纯的是流浪汉的那种。然后他是什么时候就是真正逃脱他的那个原生家庭带给他的影响呢？啊、哦，也不算是、嗯，就是在他妈妈死后，因为他从影片一开始就告诉我们，他说，虽然可能没有人会相信，我觉得我的妈妈很爱我，她只是。不能控制自己了，因为他妈妈吸毒，可能精神都已经不正常了，就可能很久才会正常一次那种。就他可能真的很爱他的女儿，也很想做一个好母亲，但是他的那个吸毒是影响他的神经的，他没有办法去做一个正常人了，他已经是那种有点疯癫的状态了，没有办法。他就相当于他才是妈妈，他妈妈是他的女儿，他就很。就他妈妈每次喝醉或者是吸毒之后，他就照顾他的妈妈那种，他心里就一直有这样的一个牵挂吧，所以他也不能让他可以很好的去为自己生活，他心里一直是有对亲情的渴望和期待的。之后他妈妈呢死了之后，他就就是很想改变现状，他说我不想和这些人一样，他不想，他想去看看更好的世界，那种感觉吧。然后他就去求那个校长吧，可能是一个很福利性质的一个校长，然后让他去那里读书。他说我很聪明，我也很厉害，我只是需要一个机会。然后女主她就可能就是可能边打工打打打工边兼职，然后边嗯看书复习。然后当时是他们那个学校的第一名。当时他看到这个消息的时候，他他很震惊吧，就有点要哭了。他跟那个老师说：“我以为我是一个渣子。”我以为我就是一个垃圾，只是这个社会都容不下我那种。老师说没有，你是我们这里成绩最好的一个。然后他就获得了去参参观哈佛的一个机会。当他去哈佛看了以后，就里面那些学生，就可能那种状态吧，精神状态或者是心理状态，外表看起来都很不一样。然后感觉那都是一些普通的人，然后也是。嗯，过着嗯很普通的日子，然后靠自己努力考上大学那种人，他说，嗯，这很可笑，他没有这样普通的机会，因为他从小生活在那样的环境，都需要去垃圾桶捡吃的，就过得是很惨的那种，甚至他不敢就是告诉别人他自己是无家可归的，因为在美国十八岁以前，如果你是没有监护人的话，你是被强制性的抓到福利院去的，但他不愿意去福利院。所以之后呢，他想考哈佛，他需要申请奖学金。当时有一个全美最高的奖学金，多少万美元来着？反正就挺多的，是还蛮多的。他就想要申请，但是好像就一个人是可以申请到那个奖金的。然后他选在了自己十八岁生日这一天去递交申请。嗯，这个时间点很特殊，因为他说我可以。终于可以光明正大的在这一天告诉大家他的现状、他的生活，因为他已经满十八岁了，不会再有警察来抓他进福利院了，就终于是蜕变了那种。然后最后呢，他就是成功申请到了这个奖学金，也成功的进入了哈佛。然后他当时最后电影最后的一句话就说。就是我现在终于可以剖开这些东西来展示给大家，希望可以成为其他人的动力嘛。因为这些已经是他的过去，他已经可以把他就是很很大方的说出来了。因为这只是他的过去了，他现在已经就是我也看到后续嘛，就他就是毕业之后也是进公司工作，就是一个新闻新闻公司工作，就纯纯的跳出他的阶级了，因为。他之前就是一个无家可归的人，然后靠自己努力，就成为了一个，嗯，美国的正常人吧，可以这么说嘛？因为确实是对他来说，别说考大学了，可能连读书都是一个很奢望的事情。但是他靠他自己做到了。但是我看也有人说，他说不是很喜欢这个故事，因为感觉女主像女主这样的人可能会有很多，但是他不一样，就是他真的是一个天才。很就是这样，他的努力显得就没有那么的不易吧，因为他就是一个天才，感觉他学什么都可以学得很好那种。当然是，当然是这样的。所以我，我我觉得吧，就是因为他是一个天才，所以他是永远不可能一直在那个地方的。而且他也有，就是他就是那个电影有拍出了他很多地方转变的一个过程，或者是对那种那种的失败，或者是那种好的向往。我觉得还是挺好看的，和店里辣妹是挺不一样的。像我们的话，我觉得更适合去看店里辣妹去打鸡血一点。给大家介绍两个，就是那种可能会让人很阴谋的电影，但是也会让人打鸡血的电影，这都是努力做底色的一个电影吧。其实呢，也是想激励我自己去努力，也可以顺便激励一下可能有缘的人吧。因为我真的觉得，嗯，人的一生可能真的要一直努力，就他可能不会说有多么的可以大改变你，但是。一定会让你状态不一样的，比你躺在床上真的会好,好很多。像我这样的懒人，我觉得就很适合被一个东西给约束住的那种感觉。就就比如说天天去图书馆，因为我的书都在图书馆，我不可能在其他地方学习，要么你就躺在床上，要么你就去图书馆，就只有两个选择。我觉得这样是很好的，也是很好的约束办法吧。就逼着自己努力嘛，毕竟真的大家很卷，大家都是卷王，我已经习惯了。你现在天天去图书馆看，就都是人满的，有时候都找不到座位。然后我就像一个小偷一样，到处去掐，因为我是一个人就可以去掐，然后去到处去找有没有位置，或者是去那种街边的那些沙发坐着，真的会很造孽。这里呢，就不得不吐槽一下图书馆的占座现象。我说实话，占座位，滚出去哪！真的不要再占座位了，真的会很烦。就是有时候去图书馆，就可能下课去嘛。就如果早上是没有课的，我肯定会早点去嘛。一般都有座位。但内容就比如说有课，我就会晚一点去那种情况哈。就你就想去图书馆，你就发现要么就是人，要么就是书。你说你放个书在那里，你就是上一个厕所，或者是你吃一个中午饭
7: ，
1: 我都可以理解哈。你就走那么一会儿嘛，就是怕别人把你位置坐了嘛，就 OK， 这是 OK 的哈。怎么会有人放几本书在那里一天都不来啊？我不知道是什么那样的心态，就是把那些好位子抢了，然后就不来，然后就我就看着我对面那个位置就一直没有人来，我就觉得很好笑，怎么会有人这么自私，真的很好笑。然后我还可怜的到处去掐位子，就是从五楼跑四楼，从四楼跑三楼，然后又跑六楼去掐位子那种，可怜可怜我们吧，坐坐不到位置的人。然后真的很很尴尬，抱起一,一坨铁一样的书到处跑，因为找不到位置，最后就缩在那些咔咔果果的那里学。然后比如说在那个电梯门口那个沙发那里嘛，就是因为所有人离得太近了就很尴尬，还有那种基本上贴在一起的那个座位，而且那个电梯也是人来人往的，确实是不太方便。然后但是那个图书馆里面呢？那个自习室里面又全是书，要么是书，要么是人，你又不好意思把人家书给抄了，然后很好笑，可能是因为被告了吧，就是这种情况。然后今天就有一个保安叔叔拿着一个那种小蜜蜂在那里播放，他说图书馆严禁占座位，然后老师会晚上清书，我就是一个大感动，我爱上宜宾学院的老师了，真的就是，就好好中国人，中国好人怎么？真的就是感动流涕了，以后可能再也不用担心没有座位了吧。谢谢宜宾学院图书馆的老师，真的很感谢你们，你们帮助了宜宾学院的嗯、呃、这些学子，就是不用去缩咖狗狗学习，可以就是一个自由的时间进入自习室都有座位，你们真的做了很好的事情，非常的感谢你们。
2: 表达自己的狼狈，放纵自己的狂野，找寻自己的明天。向你要求的誓言，就算是你的谎言。我需要爱的慰藉，就算那爱已如潮水。昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜。晚风温存，而花叶，任我醉倒在池边。等你清楚看见我的美，月光晒干眼泪。那一个人。
1: 然后，既然说到图书馆的这些现象哈，就不得不提图书馆情侣了。我对情侣是没有任何看法的。我这我虽然很久没有耍朋友，但是我是尊重情侣的。我觉得爱情是很美好的。但是咱们可不可以不要在图书馆耍朋友？图书馆是耍朋友的地方吗？呃，当然，文明的情侣，我们我觉得也是很 O、OK、K 的哈，就是去认真学习的也非常的不错，就是那种我遇到一个情侣，就是他们俩都不坐一起的、哦，就差着坐，就隔起多远，就是说可能吃饭的时候喊一下对方才一起去吃，这才是认真学习的一个情侣，我非常的喜欢和尊重他们。但是那种就是就一直在那里悄悄咪咪的，摸摸索索的，然后还一个动手动脚的。我不知道是在干什么，我真的，我觉得很好笑。咱们在一个认真看书，一个孤单寂寞的一个状态，然后对面就有两个人在摸摸嗦嗦，真的会说露，我觉得不太合适。你说你去外面的沙发上弄的都还好，你在那个座位上这么，我真的有点不理解。这本来就不是个耍朋友的好地方嘛，你说？小朋友那么多地方，干嘛非在图书馆呢？是吧？我希望就是所有情侣以后呢，可以就参照我刚刚说的那个标准哈，就是你们不要一起做了，就是可能你们那个爱情就是一个坚不可摧，一个难以攻破。你们就是看到对方就很想去说话和动动脚，这个我都可以理解。那你们就分开做嘛，对吧？你们坐一起干什么呢？你们就看对方就有点毒死人有一点啊，我在乱说了。就有一点很想要去触碰了，你们就分开做嘛，你们就看书，然后到饭点了，你们该去约会了，去吃饭了就去嘛，就还是还是可怜一下我们嘛。就是我感觉大部分在图书馆学习的还是单身狗，没有男女朋友的那种，就一个人一个特立独行的那种好青年那种感觉。咱们以后不要在图书馆耍朋友了，我就再说最后一次。如果还有的话，我就换位置。确实是忍受不了。你说我那个余光，我也不想看呐、啊，我就是很想很专注的看我的学习资料。但是因为我要看的是课，我就会把眼睛往上放一点。然后那个我们图书馆那个构造吧，你就会左右都能稍微瞟到一点。你这些小动作都逃不过我们的火眼金睛，就一下子就看到了。确实是护卫有一点难受。就是会忍不住想去看你，就是你可能你你说我不想看，我不想看，但你潜意识你那个眼睛就瞟过去了，真的会很恼火。我希望情侣们呢，就是以此为标杆，再不要再图书馆耍朋友了，就是还还大家一个一个安静的一个干净的氛围，好吗？谢谢。
0: 不是我的问题，我要该相信证明？我终于感到来自世界的恶意，还有多久还剩下多少的勇气 ？Don't be afraid， 我会一直陪
10: 你。黑色的鞋带突然断裂，那就买条新的。贫民窟的废墟里面，也许就藏着金子。命运是主人，你我都是往来的宾客。如果你觉得不幸，接下来请仔细听着。我和你一样，曾遭受校园和网络暴力，也曾经写下日记，吐槽过密的教育。只有音乐和游戏才是我的新知己。痛苦和泪水填满了我整个青春期。我无法控制我自己，脾气越来越差，所有的力气都用来跟爸爸妈妈吵架。学校里流传着关于我的。课。各种争议，说我是问题少女，没人关心我是否生病，以为我矫情，吐槽我天生敏感多疑，只能休学，无法和他们去一一说明。当吃了药就，就算是白天也会昏了睡去，在夜晚
0: 精神又开始漫长的哭泣。
10: 给你月亮。不能送你星星，对你来讲我只是播放器里的声音。我无法穿越屏幕，在夜里办紧紧拥抱，但我能听见你心里发出的求救信号。我知道你也想要变好，和从前一样，在陪妈妈散步，你们曾经走过的地方，和朋友们嬉笑打闹着青春的激荡。夜里的蛙鸣和着伙伴们的浅声低唱，最以你相信一切都会变好的。你为按时长大成人，会慢慢变老的，生命的每一个过程都会充满乐趣。来自世界的恶意。我是一一场闹剧已经经到了了，现在。你看你你你看有多棒，就就让我陪你一起经历命运的的波浪你一定会长成自己最喜欢的模样当觉得累了就把不
1: 好了，现在也到了北京时间的二十三点二十四分了，我们今天的青春印记呢就要到这里和大家说再见了。那我们下周一再见吧，我是主播思雨，拜拜。